0: ¿Qué tal, chicuelos? ¿Qué tal, chicuelas? Bienvenidos otro día más a... ¿Ahora qué? Sí, mi podcast, tu podcast y, ¿por qué no? El de todo el mundo. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo vamos? ¿Empezamos por dónde? Por el principio. Bien, chicos, hoy quería hablar un poco sobre el tema de las tensiones que existen entre España y Marruecos. Eh, bueno, a mí me toca esto un poco de cerca porque básicamente vivo en las Islas Canarias y bueno, siempre siempre está la comidilla, ese tipo de cosas, ¿no? De toda la vida siempre estamos relacionados con ellos. No por temas territoriales, sino que, bueno, siempre ha estado ahí ese tipo de relación, ¿no? Muy bien llevada, siempre ha sido. Pero en estos momentos tenemos algún tipo de tensiones entre, bueno, entre estos eh, entre estos dos países. Eh, bueno, estaba un poco de moda por el tema de... ...de la pasividad de lo que es la policía marroquí... ...en dejar pasar las fronteras a, a todos aquellos inmigrantes subsaharianos... ...y también inmigrantes marroquíes... ...a... ...pues si no recuerdo mal, creo que es a Melilla... ...y claro, evidentemente me, me llamó mucho la atención... ...porque mucho de, muchos de ellos pues... nada ...pues iban nadando alrededor de la costa... ...para intentar llegar a tierra española... ...y muchos de ellos pues eran... ...devueltos otra vez a Marruecos directamente... Y claro, eh, tanto el ejército como la policía española, pues únicamente eh, estaban ahí para ayudar, ¿no? Y para un poco pues gestionar todo aquello de aquella manera. Eh, creo que es de, de destacar el hecho de que no se usó la, viol la violencia en ningún momento y la verdad, sinceramente. Estoy muy orgulloso de eso. Pero sí es cierto que, que esta tensión ha crecido eh, mucho más y.. Y se puede deber, yo creo, a, a cuatro bloques muy fundamentales, ¿no? Entre ellos, el primero sería los territorios españoles que se encuentran en África. Eh, pueden llegar a ser un poco incómodos para Marruecos, ¿no? Eh, digamos que el hecho de pertenecer a España es algo que puede ser que, que puede llegar a molestar, ¿no? No lo sé. De hecho, hay algunos... Algunos territorios españoles que yo ni siquiera conocía como es el islote de, de, de Perejil Que evidentemente eh, digamos que yo creo que este tipo de circunstancias se está volviendo a repetir de alguna manera De hey, aquí estamos, eh, no nos molesten o no nos toquen los cojones, vamos a decirlo así el otro yo creo que es bastante importante. Eh, hablamos sobre la pesca en aguas territoriales. Eh, esto tiene que ver un poco con la gestión que puede llegar a tener Europa eh, y España eh, junto con, con Marruecos. ¿no? Estamos hablando de un triángulo amoroso eh, para conseguir pues, la mejor pesca. Pero claro, evidentemente, eh, si unimos a todo esto el hecho de decir que uno de los una zona pesquera bastante no solo famosa sino muy importante se encuentra en el ámbito subsahariano eh, añadimos un poquito más de, de, de pimienta a ese triángulo amoroso ¿no? digamos que para poder acceder a ese tipo de ese tipo de, de banco pesquero por decirlo así eh, España Europa y y los armadores eh, pesqueros tienen que dar unas suculentas eh, no sé si estamos hablando no sé cuántos millones estamos hablando, sinceramente. Pero tienen que pagarle a, a Marruecos un dinero para darles a entender de, hey, eh, vamos a usar el agua, es como, vamos a usar este tipo de territorios pesqueros, eh, no, nos ¿sabes? no nos molestemos los unos a los otros, vamos a ir en paz, ¿no? Y un poco con, con todo ese tipo de ayuda, pues parece que se solventa todo, No, no lo sabemos. Luego el otro y... Y esto ya viene ya de, de mucho tiempo y no me quiero centrar demasiado en él porque sinceramente es bastante duro y, y, y cruento. Es el, el tema del, del Sahara Occidental, que recordemos que, que es un país que no está declarado un país, no tiene un territorio como país, ya que fueron abandonados por, bueno, pues, pues por España. Y, y digamos que está un poco entre, entre España, eh, África y Marruecos. Y digamos que, que este tipo de relación eh, empeora mucho más en las negociaciones que pueden llegar a existir dentro de Marruecos, Europa y España. Me explico. Este tipo de conflicto que generalmente está entre el Sáhara Occidental o los saharauis o el Frente Polisario. Eh, con Marruecos, digamos que. Bueno, que es la comidilla, ¿no? Y que es la clásica pelea de siempre. Pero todo eso tiene que estar gestionado por España, que tampoco declara de que, de que el Sáhara Occidental sea un país. Y, y directamente, pues bueno, sí, hay ayuda humanitaria, todo muy por debajo, para que Marruecos no se enfade. Y a donde yo quiero llegar es. Eh, eh, hacer relativamente creo que hace un mes o dos meses, bueno, se ayudó a a, a un saharaui, que creo que, si no recuerdo mal, es alguien bastante importante dentro de lo que es el mundo del Sahara Occidental, del frente polisario, creo que es el líder, por decirlo así, que estaba muy enfermo, y bueno, y, y lo llevaron un, a un hospital, creo que está Coruña, a, a curarlo. Y los espías marroquíes, pues, pues se dieron cuenta de aquello, y es como decir, hey tío, eh cómo estás ayudando a alguien del sáhara Occidental, de qué estás hablando, ¿sabes? Es como lo están obligando a, a simplemente a ignorar eh, a esas personas ¿no? a van, que han quedado abandonadas desde hace ya muchísimos años, creo que estamos hablando de hace más de 25, 30 años. Todo esto no estoy seguro, pero básicamente es un poco así. Y claro, eh, yo creo que con todo esto lo que ha hecho Marruecos es un poco abrir la mano al, al tema de la inmigración ilegal. No solamente por el hecho de coger y decir a los policías marroquíes de, tú deja que ellos pasen la frontera que no hay ningún problema. Sino también a, a los episodios que ocurrieron anteriormente en, en Aguas Canarias eh, llegando pues muchísimos cayucos a las costas canarias e intentando obligar un poco a al gobierno español y al gobierno europeo un poco a solventar este tipo de situación que era bastante incómoda y, y bastante dura ya que, ya que en esos cayucos muchas personas pudieron perder la vida eh, pudieron no, perdieron la vida entonces claro, eh, en algún momento eh, alguien tiene que coger y decir ¿por qué está pasando esto? pero evidentemente muchos lo saben, otros no lo dicen y otros como yo realmente... Simplemente lo achacaban a... Es inmigración ilegal, no hay más, ¿no? Uh, pero dándole vueltas a la cabeza, algo me llegaba, ¿no? Y... algo. <ríe> y, y claro... ¿No será que este tipo de presiones... Eh, que está ofreciendo... El, el gobierno marroquí... Se debe un poco también al hecho de decir... ¿Te acuerdas en esa... ¿En esa pesca en aguas territoriales? Pues ahora quiero más dinero. Y no quiero más dinero solamente por el hecho de, de que te voy a dejar las aguas internacionales y te voy a dejar un poco que pesques un poquito más. No. Yo creo sinceramente que es un poco haciendo presión eh, para en su propio beneficio. Y como eh, el gobierno español en el que estamos ahora eh, es un gobierno que quizás... Eh, quiere evitar el conflicto a, a toda costa y, y intenta pues actuar de la manera más cívica posible Pues evidentemente no, no, no va más allá Y simplemente está, eh, seguimos con, con paños calientes ¿no? Y utilizando la mano izquierda lo más que podemos Nunca mejor dicho Pero hay algo que, que, que no debemos olvidar Y es que eh, Marruecos tiene como aliados a Francia y a Estados Unidos. No podemos olvidar de que, bueno, de que ya Trump en su momento, pues, ya comentó eh, la soberanía de, del pueblo marroquí. Frente al Frente Polisario y, y todo este tipo de cosas, ¿no? Y parece que Biden hace un poco y dos sordos a, a, a básicamente, a las peticiones de, del ...del gobierno español... O, ...o del gobierno europeo... ...pero sí es cierto... ...que hay que coger y decir... ...¿quién realmente está armando... ...al gobierno... ...o a, a, a los militares marroquíes? Pues Estados Unidos... ...o sea, no es, no es... de extrañar de que tengan... ...pues un armamento militar bastante potente... ...no sé... Eh, ...mucha gente pues puede decir... ...ah, oh, no van a invadir... ...van a ir a por nosotros yo simplemente creo que hoy por hoy, eh, y quiero pensar en ello, y quiero centrarme solamente en ello, en que el mundo se mueve por pasta, por suerte o por desgracia. Se sigue moviendo por dinero, que es asqueroso. Y digamos que alguien tiene que gestionarlo de alguna manera para intentar llevarlo a su propio beneficio. Y creo que en este momento Marruecos está jugando una carta que sabe jugar y que ha jugado siempre. ...y evidentemente... ...la está sabiendo hacer... ...lo está sabiendo hacer muy bien... ...y básicamente yo creo que es esto... ¿no? Que, ...que Marruecos simplemente... ...está jugando sus cartas para obtener mucho más dinero... ...y mucho más beneficio en toda esta situación... Sí. ...y punto... ...no sé qué les puede parecer todo esto... ...y bueno chicos... ...no sé qué más decirles... ...espero que hoy lo hayan pasado muy bien... ...que tengan una muy buena semana... Y dentro de poco tendremos algún tipo de novedades con respecto a los siguientes episodios. Ya que se va. O sea, voy a gestionar este tipo de podcast de una manera un poquito diferente en próximos meses. Pero de ello hablaremos en el próximo episodio. ¿Vale? Sin más, les dejo y espero que disfruten. Chicos, un beso, un saludo. Y nada. ¡A seguir! ¡Chao, chao, chao!